0: Qué bueno que usted está con nosotros el día de hoy, una vez más en este segmento de la lectura y estudio de la Palabra de Dios de las Sagradas y Santas Escrituras, llamadas también la Biblia. Y en este día quiero salirme un poco del protocolo de, de todas las semanas donde realizo una conferencia apologética Quiero compartir un tema un poco más práctico Acerca de lo que hablan las escrituras Sobre un tema relacionado que lleva por título Recuerda la señal de tu llamamiento El título de este tema se llama Recuerda la señal de tu llamamiento Para iniciar con este tema tenemos que decir que cuando una persona cristiana Ahora me estoy dirigiendo hacia un público o a una persona que ya conoció a Jesús el Mesías Y ya está eh, caminando o asistiendo o creyendo en las promesas que hizo Jesús durante su ministerio En el momento que él creyó Y él aceptó a Jesús en su corazón Y lo aceptó como su Señor y como su Salvador Todos nosotros, incluyéndome Tuvimos en un día especial en el cual lo recibimos ¿Verdad? Pero ese día Para algunas personas que han sido, han sido llamadas para funciones especiales digamos por ejemplo los cinco ministerios que habla el libro de Corintios cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le habla acerca de, de los ministerios que Dios da como el don de profecía, el don de, de servir, el don de maestro el, el, el ser pastor o, o cualquier actividad que uno desempeñe dentro del reino nosotros siempre vamos a tener en nuestra memoria una señal o el, o el recuerdo de lo que pasó el día que tú fuiste llamado para una tarea específica y a ese público es al cual yo quiero hablarle en este día esta charla que estoy dando para Radio Enfoque de Vida y para el podcast Pasión por su Verdad eh, es una, un llamamiento a volver a las bases de las cuales nosotros hemos sido llamados. Es por eso que el tema en sí se llama Recuerda la señal de tu llamamiento. Yo recuerdo el día, cuando yo me convertí, porque fue un día diferente al que yo toda la vida fui criado en una iglesia. Siempre me llevaron, siempre supe que existía un Dios, siempre asistía a una iglesia, pero nunca había tenido un encuentro personal con, con el Mesías, con, con Jesús. Y cuando yo me convertí, al pasar de un tiempo, yo me di cuenta de que Dios me había llamado de una forma especial porque Él me había dado el don de la enseñanza. En la actualidad, eh, mi profesión es enseñar. Soy profe profesor de profesión. Y la gente a mí siempre me dice que... Eh, Hermano, a usted yo sí le entiendo Cuando usted me, da, me entrega un mensaje Entonces yo descubrí Que hubo un momento en mi vida Cuando yo comencé a asistir a una iglesia Donde me dejaron a cargo de un grupo de jóvenes Que yo tenía la señal del llamamiento Acerca de la enseñanza Y recuerdo muy bien La ocasión y la vez cuando estábamos en un retiro de jóvenes en un lugar llamado Las Cascadas, que es en un lago acá en, en Chile, y estábamos en un refugio. Y por las noches, eh, yo aún no era eh, líder de, 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 la, de los jóvenes, sino que era un simple muchacho que asistía. Y yo comencé a hablar y a enseñarles en, en las noches, cuando, después de los cultos, y los muchachos comenzaban a llegarse a mí y me comenzaban a... a, a a hacer preguntas que muchas veces no, no se tienen las respuestas en las iglesias Como por ejemplo, ¿qué es el mal? ¿Quién creó al diablo? Etcétera, etcétera Y me di cuenta que, que en ese momento yo tuve una señal de un, de un llamamiento especial Para ser ministro de él y para ser un maestro de teología y específicamente de la apologética Que es la defensa de la verdad del cristianismo Entonces, cuando Dios llama a una persona Lo hace siempre por medio de una señal Ahora me quiero remitir en estos minutos Solamente a la escritura Ya no voy a hablar acerca de eh, episodios de historias que, que le pasaron a otras personas sino que me voy a remitir y vamos a centrar este tema 100% en las Sagradas Escrituras en la Tanaj Hebrea o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento porque voy a citar libros que están en la Biblia Hebrea que es desde Génesis hasta Malaquías y que para los judíos es el Tanaj o la Torá o la, o la Escritura y para los cristianos es el Antiguo Testamento entonces vamos a comenzar primero citando nuestro primer versículo donde vamos a colocar un poco de base en lo que nosotros vamos a hablar voy a utilizar la versión Reina Valera 1960 para realizar esta, este tema puesto que es una de las versiones más populares que se usan en las iglesias y nos vamos a ir al primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 9 al 11 para las personas que estén en su casa tomando apuntes o estén escuchando este, este mensaje les quiero decir que el libro de Samuel es un, era un solo rollo que después se dividió en dos partes pero nosotros en esta ocasión vamos a leer en el primer libro de Samuel capítulo 10 versículos del 9 al 11 y dice la escritura de la siguiente forma dice versículo 9 aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl también, entre los profetas? Bueno, para que nosotros podamos ver el contexto de lo que estamos leyendo, tenemos que tomar en cuenta de que este episodio es cuando el pueblo de Israel le pide a Jehová, a Yahvé o a Yahweh como le dicen, le dicen algunos, le pide un rey como las otras naciones y Jehová les entrega un rey y les unge un rey y envía al profeta Samuel para que lo unja en Ramá. Y Samuel va y unge a Saúl como rey. Y cuando lo unge y le da la señal de su llamamiento, podemos ver que Saúl era un muchacho que trabajaba con su papá cuidando animales. Pero él no tenía nada que ver con la profecía. Sin embargo, dice en el versículo 11 que, que aconteció que cuando todos los que lo conocían a Saúl vieron que éste comenzó a profetizar y todos se decían ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Cis es el padre de Saúl y hacen la pregunta ¿Saúl también entre los profetas? o sea la señal del llamamiento del rey Saúl fue que el día que Samuel, el profeta Samuel le impuso las manos y le colocó el aceite de oliva machacada que le colocaban a los reyes en aquellos tiempos para símbolo de que él era un ungido de Jehová, dice que vino el Espíritu de Dios, descendió, porque en el Antiguo Testamento tenemos que recordar que el Espíritu de Dios bajaba de repente, de pronto, en ciertas ocasiones y tomaba a algunas personas, no como ahora que lo tenemos después de Petén lo tenemos en cada persona que acepta a Jesús como su salvador. Y dice que Saúl comenzó a profetizar. Eh, en aquellos tiempos el profeta Samuel tenía una escuela de profetas y en el instante o en el contexto que estamos leyendo, dice que apareció esa compañía de profetas que se venían a juntar con Samuel, con el profeta Samuel, y Saúl, que no era profeta, comenzó a profetizar junto con ellos. Es por eso la extrañez de las personas que estaban en ese lugar que comenzaron a hacerse estas preguntas. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis, a Saúl? O sea que Saúl también está entre los profetas. Y la respuesta es no Saúl no estaba entre los profetas Porque esa fue una señal Que Dios le dio de su llamamiento ¿Qué llamamiento? El llamamiento a ser el ungido rey del pueblo de Israel O de la nación hebrea Y de todo el reino conquistado por Josué En la tierra prometida Muy bien Dios llama y aparta a Saúl por medio del profeta Samuel Dice que le cambia el corazón de Saúl y como señal lo hace profetizar Pero como ya la historia es conocida, Saúl peca contra el Señor Pero Dios en su bondad y misericordia le da una segunda oportunidad a Saúl Y para esto lo enfrenta con su llamamiento Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh, El Eterno, Yeshua, Jesús, que son las mismas persona, siempre es el Dios de las segundas oportunidades. Si tú me estás escuchando que eres cristiano y por ABC motivo has cometido un error y piensas que tu vida, tu ministerio, o cualquier actividad que tú realices dentro de la iglesia o en cualquier aspecto de tu vida ya se acabó por el hecho de tú haber pecado o haber transgredido alguna norma de Dios te quiero decir que Dios y Jehová de los ejércitos es el Dios de las segundas oportunidades y para qué quiero citar y, y veamos esta verdad en el mismo libro de Samuel, en Primera de Samuel, pero nos vamos a trasladar al capítulo 19 y a los versos desde el 19. Desde el 19. Y vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 19, versículos del 19. Al 21 y 24 Capítulo 19, versículo 21 al 24 Y dice de la siguiente forma Cuando lo supo Saúl Envió otros mensajeros Los cuales también profetizaron Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez Y ellos también profetizaron entonces, el mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Bueno, el contexto es el siguiente. El rey Saúl pecó delante del Señor Jehová le iba a dar una nueva oportunidad. Para esto le da una señal. Y el rey Saúl envió mensajeros a donde estaba el profeta Samuel, quien tenía escondido a David. Y Saúl procuraba matar a David por los celos que él comenzó a tener, porque cuando iban a la guerra... Y volvían de las batallas la gente a la entrada de Jerusalén decía Saúl mató a los miles pero David mató a los diez miles entonces David comenzó a tener una preponderancia mucho más grande que el rey Saúl y por lo tanto a Saúl le comenzó a entrar una envidia contra David el cual en varios episodios trató de matarlo y David, como era un siervo de Jehová, simplemente él huyó en, y en varias partes de la Escritura vemos que varias personas le sugirieron matar a Saúl y él dijo que él nunca iba a levantar la mano contra el ungido de Jehová que era Saúl. En este episodio vemos que el rey Saúl envió mensajeros a Samuel para decirle, «Entrégame a David». Para que yo lo mate Y dice que cada vez que enviaba los mensajeros Los mensajeros terminaban profetizando Por eso dice Que Saúl volvió a enviar mensajeros Donde Samuel Y para que trajeran a David Los cuales vieron una compañía de profetas Y a Samuel que estaba ahí Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Tres veces Jehová le mostró la señal de su llamamiento para decirle, Saúl, recuerda que cuando tú eras un jovencito que estabas en la ciudad más pequeña de tu tribu, metido entre los animales, con miedo y yo te ungí y te coloqué el aceite de la unción y te hice rey y sacerdote y te coloqué como príncipe de mi pueblo, yo te di una señal Saúl, que fue que tú profetizaste tú no eras profeta, pero profetizaste y aquí Jehová le está mostrando la misma señal al rey Saúl para que él recapacite pero él a las tres veces no recapacitó Y e incluso Él dijo Ya ya que estos mensajeros Van y vuelven profetizando Yo mismo voy a ir A Ramá Y yo mismo voy a traer al profe, a, 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 Samuel, a David Y lo voy a, lo voy a matar Y dice que cuando Él fue Vino sobre él el espíritu de Jehová Y él comenzó A profetizar y dice que se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche, o sea, todo un día y toda una noche profetizando y de ahí quedó el dicho también saborecho de los profetas. O sea, Jehová le volvió a dar una nueva oportunidad de hacerlo profeti profetizar a él para que él se diera cuenta de que lo que él estaba haciendo estaba mal y recapacite y se vuelva de nuevo a enrolar en lo que estaba destinado y para lo cual él había sido llamado que era exterminar a los pueblos de alrededor como los filisteos, los amonitas los amorreos y todos los cananeos. Pero él se enfocó más en perseguir a David que en la misión que Jehová le había encomendado. Cuando terminamos el versículo 24 del, del capítulo 19 del libro de Samuel, después de esto, de este episodio, no se habla más acerca de qué pasó con Saúl. Pero por razones obvias sabemos que Saúl no, se, no tomó en cuenta esa señal, ni siquiera se dio cuenta que Jehová le estaba mostrando una señal acerca de su llamamiento porque en los, en los capítulos posteriores vemos que él continúa persiguiendo a, a David por el desierto y procura matar a David por celos y hizo caso omiso a las tres eh, advertencias o a las tres veces que Jehová lo enfrentó a su llamamiento muy bien Ahora los quiero llevar a nuestra tercera cita de las santas escrituras que están también en primera de Samuel en el capítulo 19 vamos a leer desde los versículos 18 al 24 y vamos a ver y vamos a descubrir qué nos dice la escritura respecto a esto y dice de la siguiente forma Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot en Ramá Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban y que Samuel estaba ahí y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros y ellos también profetizar. o sea que cada vez que Saúl sabía dónde estaba David trataba de enviar soldados para que puedan apresar a David y siempre Jehová Hacía profetizar a los mensajeros Que iban a tratar de tomar prisionero a David Bueno, Dios enfrentó a Saúl con la señal de su llamamiento Para hacerlo recapacitar Pero lamentablemente este no escucha ni entiende la voz de Dios No entiende la señal no entiende lo que estaba pasando. No disierne porque se cegó por la envidia. Lo cual dice que la envidia puede cegar a una persona. Ahora, nosotros podríamos aquí también analizar cuáles fueron las causales que llevaron al, prof, al, al rey Saúl para cometer estas locuras. Porque una persona... No comienza de un día para otro A hacer cosas que no le agradan a Dios Todas las cosas son progresivas Y en este, en este pequeño tema que estoy dando Quiero que analicemos brevemente Cuáles fueron las causales De la caída del rey Saúl Las causales de la caída del rey Saúl Y yo tengo aquí cuatro causales que las voy a corroborar con las escrituras, las cuales nos dicen el por qué Saúl tomó este comportamiento. La primera causal fue la fama, la segunda la impulsividad, la tercera poco carácter y la cuarta poco temor con los servidores de Jehová. Cuando nosotros analizamos el perfil de un líder, en este caso un líder como era, era Saúl, que era el rey ungido de la nación de Israel, él debió haber tenido estas características. No ser impulsivo, tener carácter y tener temor de Dios. Pero miren lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 y 9. Y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 13. Y dice de la siguiente forma. El contexto es Saúl preparándose para una batalla. Y el profeta Samuel le dijo... Saúl, espera hasta que yo llegue para que yo haga el, el sacrificio que habitualmente se hacía antes de las guerras y las batallas que se tenían contra los pueblos cananeos. Y le dijo, espera hasta que yo llegue y después de que yo haya hecho el sacrificio a Jehová, entonces, ahí tú vas a comenzar a pelear contra tus enemigos. Y dice en el versículo 8, Y él esperó siete días, ¿quién? Saúl Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se, se le desertaba Vuelvo a leer Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Dijo entonces Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz y ofreció el holocausto. La pregunta es, ¿estaba habilitado el rey Saúl para ofrecer holocausto? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque solamente el sacerdote estaba habilitado para hacer el holocausto en este caso uno de los personajes que o el único personaje en la sagrada escritura que tuvo y fungió con tres características fue Samuel quien fue juez, profeta y sacerdote y Samuel le dijo Saúl espera porque como yo soy sacerdote Solamente yo puedo hacer el holocausto Pero como nosotros vemos en el versículo 8 Que cuando Saúl vio que Samuel no venía y no llegaba El pueblo comenzaba a desertar O sea, sus soldados se comenzaron a ir Y esto demuestra que él tenía poco carácter Porque si hubiese tenido carácter él hubiese dicho no ustedes se quedan aquí y, y todos lo hubiesen obedecido quiere decir que ese que saúl no tenía carácter además él quería pelear rápido para hacerse famoso y llegar a jerusalén diciendo yo gané esta batalla y por mis propios méritos también podemos ver aquí la impulsividad porque saúl al ver que samuel no llegaba dijo traedme el holocausto y ofrenda de paz y él mismo ofreció el holocausto. Entonces aquí podemos ver que, Samuel, que Saúl tuvo poco temor de Dios. Su causal de la caída fue la fama, la impulsividad, el poco carácter. Pero también si nosotros vamos en la escritura y vemos en Primera de Samuel, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el versículo 2, dice lo siguiente. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y luego, en primera de Samuel 22, versículo 16, 17 y 18, dice, Y el rey dijo, Sin duda morirás, y Emelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se, y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efot de lino. ¿Qué, está, qué fue lo que pasó en este episodio? Lo que pasó fue lo siguiente. Eh, Samuel le dice a Jehová. Jehová, tú me pediste que yo vaya a ungir a David como rey pero si yo voy a ungir a David a Belén, si Saúl lo sabe, Saúl me va a matar. Porque en ese momento ya Saúl había perdido los estribos y estaba ya actuando como una persona eh, psicológicamente inestable, lo que podríamos denominar hoy día como una persona eh, psiquiátrica o esquizofrénica. Entonces, Samuel en el versículo 2 del capítulo 16 le dijo Dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría Y Jehová le respondió Toma contigo una becerra de la vacada y di A ofrecer sacrificios a Jehová he venido O sea que Jehová le dijo Toma una vaquita y llega a Belén Y dile a las personas que tú vas a ofrecer un sacrificio a Jehová entonces así no vas a despertar la sospecha de que tú vienes a ungir a otro rey a este lugar. En ese momento, Saúl estaba buscando desesperadamente a eh, David para matarlo por envidia. Y él comenzó a preguntar en varios lugares que dónde estaba escondido David. Y dice que llegó a un lugar donde estaban los sacerdotes de Jehová. Y el rey dijo, ahora estamos en el capítulo 22 de 1 de Samuel, y dijo, y el rey dijo, ¿cuál rey? El rey Saúl dijo, sin duda morirás a Imelec. A Imelec era un sacerdote. Tú y toda la casa de tu padre. ¿Por qué Saúl que iba a matar a Emelec y a toda la casa de su padre, porque si revisamos los versículos anteriores y el contexto, a no le quiso decir a Saúl dónde estaba Samuel ni dónde estaba David. Entonces, dijo el rey a la gente de su guardia, o sea, Saúl le dijo a la gente que estaba con él, o sea, a sus soldados, le dijo que Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová Porque también la mano de ellos está con David O sea, los sacerdotes también lo están encubriendo Y miren la actitud de los soldados de David Pues sabiéndose ellos que huían No me lo han descubierto Pero dice Pero los siervos del rey ¿De cuál rey? De Saúl Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. O sea, los mismos soldados de Saúl tuvieron mucho más respeto y temor de Jehová que el mismo rey. Y no se atrevieron a tomar sus espadas y arremeter contra los sacerdotes de Jehová y matarlos. Entonces dijo el rey Saúl a Doeg Doeg era un Edomita que significa que era de otra nacionalidad que era de Edom que es, era otro pueblo o sea no era un hebreo ni un israelita y como no era israelita pero también pertenecía a su ejército porque recordemos que en aquellos tiempos los ejércitos también contenían gente de otras nacionalidades Saúl le dijo a Doeg le dijo, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes como Doeg no era israelita, no le tenía temor a Jehová y tampoco le tenía respeto a los sacerdotes y dice la escritura, y se volvió Doeg el Edomita y acometió a los sacerdotes, o sea los eh, desenvainó su espada y fue contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían el efod de lino. Miren cuán grande y poco temeroso de Jehová era el rey Saúl. Porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes usaban el, un efod de lino. Que el efod era, dicen los entendidos, que era como una piedra. El, el efod que era parte de las vestiduras de los sacerdotes, que era como una forma de cuando Jehová se comunicaba con el pueblo y era parte de las vestiduras de piedras preciosas que usaban los sacerdotes de Jehová. Y dice que en aquel día mataron a 85 varones que vestían el efón de lino. Ese fue por orden del rey Saúl. Cuán perdido estaba este hombre y cuán cegado por los celos que ya había perdido todo el temor de Jehová. Jehová le había dado oportunidades, le dio señal de su llamamiento, pero él no hizo caso y siguió y continuó con la misión de buscar a Saúl, a David para matarlo. Y transgredió todas las normas de Jehová. Transgredió la norma de, of de ofrecer él el holocausto, no siendo sacerdote ofreció también eh, transgredió la norma de matar a 85 varones sacerdotes del rey de Jehová de los ejércitos del rey altísimo que vestía en el efod de lino y no tuvo ni siquiera un poquito de respeto ni de misericordia ni de reverencia ni temor de Dios de hacer esto bueno, ya todos sabemos que lo que, en qué terminó el rey Saúl. La historia es conocida por todos. El rey Saúl se enfrenta en una batalla contra los filisteos y, con, y junto con su hijo Jonatán son muertos a filo de espada por los filisteos y su casa fue deshecha fueron muertos y Saúl perdió su reinado la pregunta es cuando Saúl pecó Jehová le dio oportunidad de que él vuelva y se humille, sí. hizo caso al llamamiento y, y tuvo discernimiento para darse cuenta de las señales que le estaba mandando Jehová a él, no pero ahora vamos a ver a un seg el segundo caso y el último Porque solamente vamos, en, vamos a ver En honor al tiempo solamente dos casos Y el segundo caso Es acerca del personaje Del Rey David Uno de los personajes más importantes En las Sagradas Escrituras Puesto que al mismo Mesías A Jesús, a Yeshua Le decían Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Y para esto Vamos a comenzar diciendo que Dios llama a David a servirle y a ser rey de su pueblo. Le hace recuerdo de su llamamiento por medio del profeta Natán Y para esto nos vamos a ir a Crónicas, al primer libro de Crónicas. En el capítulo 17, versículos 7 y 8. Y vamos a leer y vamos a ver qué nos dicen las santas y sagradas escrituras. Ya sabemos que el profeta Samuel ungió a David como rey. David huyó por el desierto por varios años. Saúl lo persiguió. Al final Saúl muere a filo de espada por los filisteos. Y aquí dice, en primera de crónicas... Capítulo 17 dice lo siguiente Por tanto, ahora dirás a mi siervo David Esto se lo está diciendo Jehová al profeta Natán Y le dice Por tanto, ahora le dirás a mi siervo David Así ha dicho Jehová de los ejércitos Yo te tomé del redil Detrás de las ovejas Para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Esto se lo dijo el profeta Natán a David por instrucción directa de Jehová. Entonces quiero que nos grabemos dos conceptos claves en este momento. El primer concepto es profecía y el segundo concepto es oveja. Profecía y oveja. ¿Por qué, hermano Samuel, tenemos que grabarnos estos dos conceptos? Porque cuando Dios llamó a Saúl, al rey Saúl, la señal de su llamamiento, ¿cuál fue? Fue el profetizar. O sea, la profecía. Cuando Dios llamó a David como su ungido y como su rey, ¿qué estaba haciendo David en el momento de que Samuel lo ungió? Estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. Entonces, la señal del llamamiento de David la asociamos a las ovejas. Y la señal del llamamiento de Saúl la asociamos a la profecía Entonces tenemos profecía y ovejas Y ahora veamos que la historia ya es conocida por todos El rey, el rey David es rey de Judá y luego es nombrado rey de todo Israel Ganó múltiples batallas, se hizo un gran nombre Derrotó a la mayoría de sus enemigos eh, Mató a Goliat y a sus cuatro hermanos Junto con sus valientes Hizo grandes prodigios eh, Creó y levantó un reino Grande y poderoso Jehová lo bendijo Con múltiples bendiciones Tanto materiales como espirituales pero lamentablemente como todos los humanos por las causales que siempre son similares como la fama, la fortuna y las mujeres en algunos casos que esas son, dicen algunos que son las tres F's que son las que hacen caer a los ministros de Jehová, de Dios o de Yahvé o de Jesús que son las la fama la fortuna y las faldas o las mujeres dice que David también cometió un error al igual que Saúl y David cae en pecado y esta verdad la podemos ver en 2 Samuel capítulo 11 versículo del 2 al 4 y dice de la siguiente forma Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo de 2 al 4, dice Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron Aquella es Sabé, Hija de liam Mujer de urías Eteo Y envió a David mensajeros Y la tomó y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia Y se volvió a su casa O sea Que aquí vemos que David Teniendo todas las mujeres Que él pudo haber querido Fue y tomó a la mujer de Urías que era un soldado raso que estaba peleando una batalla contra los enemigos de Jehová en otro lugar geográfico, al mando del general Joab. Y mientras sucedía eso, David mandó a buscar a la mujer de Urías para tener relaciones sexuales con ella y luego la devolvió a su casa. Entonces, al igual que con Saúl, voy a analizar brevemente cuáles son las causales de la caída del rey David. Porque así como vimos las causales de la caída del rey Saúl, también vamos a hacer un pequeño análisis de las causales del rey David. Y para hacer esto, también nos vamos a tomar de algunas escrituras. Y aquí tenemos... Las dos causales primordiales por las que el rey David cayó en pecado La primera es no estar donde se debe de estar ¿Cómo es eso? Si nosotros miramos en 2 Samuel 11.1 y leemos con detenimiento y con lupa Dice, las, dice lo siguiente En 2 Samuel 11.1 dice Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debía estar David en ese momento cuando David cayó en pecado con Betsabé, Que esa situación se lee desde el versículo 12 en adelante Porque si leemos todo el capítulo Dice Y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel Y vio desde el terrado una mujer que estaba, estaba bañando La cual era hermosa Entonces la pregunta es ¿Dónde debía estar David? En aquel momento, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David no salió él a pelear, sino que envió a Joab, que era su general, y a sus guerreros. Entonces, una de las causales fue que él no estaba donde debía estar. Y muchas veces a nosotros nos pasan cosas Porque no estamos donde nosotros deberíamos estar Por ejemplo, hay un dicho muy antiguo que dice Al que está en su casa, nada le pasa Es un dicho secular, pero tiene mucho sentido Con lo que nosotros estamos leyendo acá Segundo principio, por lo cual David también cae en pecado La ociosidad Porque dice en el versículo 2 del, del mismo capítulo 11 dice Y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa ¿Qué cosa estaba haciendo de productivo David Cuando se levantó de su lecho ese día? Estaba de ocioso porque dice que solamente él se andaba paseando por, por la casa real, caminando, eh, mirando por las ventanas, o sea, no estaba haciendo nada productivo, o sea, estaba como un ocioso. ¿Por qué? Porque ese tiempo él debió haber estado en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, o sea, él no estaba donde debía estar y más encima estaba de ocioso. El resultado de esta combinación fue caer en pecado con Betsabé, la mujer de Urias. Ahora, Dios en su misericordia, al igual que con Saúl, aplicó el mismo principio. Dijimos dos conceptos claves, profecía y ovejas. Profecía, Saúl profetizó ovejas porque David lo ungieron cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre Dios en su, miris, en su misericordia da una nueva oportunidad a David para lo cual lo enfrenta con su llamamiento por medio del profeta Natán y leemos ya para ir finalizando en 2 de Samuel vamos a 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1 al 7 y vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura en primera de samuel no segunda de samuel versículos eh, versículo 12 a ver primera de samuel versículo 12 sí perfecto eh, del capítulo, del versículo 1 al 7, dice Natán amonesta a David Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo Había dos hombres en una ciudad El uno era rico y el otro era pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de un camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: "Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey Sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl ¿Qué le estaba diciendo Natán a David? Le estaba diciendo, recuerda David, que cuando yo te ungí como príncipe y rey de Israel, tú estabas cuidando las ovejas de tu padre. O sea, eras un pastorcillo de ovejas. Y lo enfrentó con su llamamiento para que él recapacitara. Porque Natal le contó una historia que era una representación y David, pensando que la historia era una historia verídica, se encendió en su ira y quiso hacer justicia, pero en realidad lo que Natale, el profeta Natal estaba diciendo era que David, teniendo muchas mujeres, fue y le quitó la mujer a Urias, el cual solo tenía una, y la... Utilizó, siendo que él pudo haber tenido todas las otras cosas que él quería. Entonces el profeta Natán enfrentó a David con la señal de su llamamiento. ¿Cuál era la señal de su llamamiento? La oveja. Y por eso es que cuando el profeta Natán fue a hablar con David, él no le dijo, había un hombre que tenía 30 caballos o había un hombre que tenía mil bueyes, sino que, ¿cuál fue el animal que utilizó? La oveja. ¿Por qué? Para darle a entender a David y enfrentarlo con la señal de su llamamiento, diciéndole, David, recuerda que antes de tú ser un rey con dinero, fama, riquezas y muchas mujeres, tú eras un simple pastorcillo de ovejas. Pero... Al contrario de Saúl, y aquí es donde radica toda, y está toda la diferencia, por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios, dice, pero al contrario de Saúl, David prácticamente se tira al piso y se arrepiente de lo que había hecho, pide misericordia ante su falta, y a diferencia del de rey Saúl, que cuando se enfrentó a su llamamiento no le dio ninguna importancia, David sí le dio importancia a la amonestación del de profeta Natán, y comienza él a pedir misericordia, a tirarse al piso y a humillarse delante de Jehová. ¿Y cómo podemos nosotros saber que él se humilló? Bueno, tenemos que ir y leer lo que el mismo rey David hace 3.000 años escribió en el Salmo 51. ¿Y qué fue lo que escribió en el Salmo 51? Dice así, Salmo 51, capítulo, eh, versículo 1, 2, 3 y 4, dice de la siguiente forma. Hablando David, dice así, Ten piedad de mí, oh Dios. para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Lo vuelvo a leer. David dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones A diferencia de Saúl Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo En tu palabra Y he tenido por puro Y tenido por puro en tu juicio o sea, él está diciendo que él había pecado solo contra Jehová Y contra él había sido el pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Y él pedía misericordia para que él sea reconocido justo en tu palabra O sea, la palabra de Jehová A él le interesaba lo que Jehová pensaba y no lo que la gente decía a diferencia de Saúl que a Saúl le importaba más lo que el pueblo hablaba que lo que Jehová opinaba de él en cambio aquí David lo vemos claramente en el versículo 4 que a él no le interesa la opinión del resto sino que a él lo que le interesa es que Jehová tenga misericordia de él para que él sea reconocido justo en su palabra. ¿Cuál palabra? En la palabra de Jehová. Y tenido por puro en tu juicio. ¿En, ¿En el juicio de quién? En el juicio de Jehová. Por eso dice, y tenido por puro en tu juicio. Entonces, para concluir con este tema, podemos decir como conclusión, que todos nosotros, después de haber recibido a, a Jesús, a Yeshua, como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, hemos tenido un llamamiento. Yo no sé cuál será tu llamamiento, no sé en qué área de tu vida Dios te ha llamado, pero a todos los cristianos Dios nos ha llamado para una tarea específica. Yo no sé cuál tarea específica es la, para la cual Dios te ha llamado. Pero si tú has pecado o te has olvidado o has dejado de hacer lo que Dios te mandó hacer, en este día y en esta conferencia, tema o discurso que estoy dando, es para que tú veas que en las Sagradas Escrituras, Vemos a un Dios de las segundas oportunidades que te va a enfrentar con el día de tu llamamiento y te va a decir arrepiéntete porque yo te voy a dar una nueva oportunidad en el nombre de